0: O processo de luto não é nada genérico e existem diversas formas de lidar com a perda de alguém especial.
1: Cada ausência é sentida de maneiras diferentes por quem deixou de ter do lado alguém que fazia parte do seu dia a dia e que era uma companhia nos melhores e piores momentos. Coisa assim de vivência. Tomava café junto, se encontrava no trabalho ou até mesmo aquela pessoa que te convidava para assistir aos jogos de futebol no estádio.
0: A verdade é que vivenciar, compartilhar momentos com o próximo faz parte do que a gente é. E quando esse próximo vai embora, cabe a nós arrumar um jeito de eternizar essa parte que se foi. Aqui quem fala é o Tiago.
1: E eu sou a Letícia. Esse podcast é uma criação original da Agência Âncora e narra a trajetória do Verdão do Oeste.
0: No quarto e último episódio da série... Traremos mais alguns pontos sobre o pós-acidente, como foi lidar com as angústias depois da tragédia e quem eram as pessoas que entrariam, a partir de agora, para a história de Chapecó.
1: Chapecoense, o coração de uma cidade.
0: A história se eterniza.
2: O foi realmente uma pessoa, assim, super apaixonada pela vida, mas, acima de tudo, extremamente humano, assim. E, de novo, ele era a parte emocional do relacionamento, porque em vários momentos, e eu tô falando tanto na questão profissional quanto pessoal, ele me trazia a realidade e falava, assim, calma, não é tudo sobre razão, não é tudo sobre ser, sabe, material, sobre... Existem outras coisas por trás disso, existe um toque, um abraço, sabe, o acolhimento, enfim. Então ele sempre teve essa visão do jornalismo humano e, e da nossa profissão como meio de transformação social mesmo, assim, de, de, de transformar realidades. Isso eu achava lindo, assim, sabe, nele como pessoa e como profissional.
0: A Isabela Ibargoyen... É uma das pessoas que passou pelo processo de perda nessa história toda. O jornalista Giovanni Vitória foi uma das vítimas do voo. E uma das formas que ela, também jornalista, encontrou para deixar o marido vivo na memória foi a escrita do livro Cartas de Isabela.
1: Em uma resenha do blog Esquina da Cultura, do colaborador do jornal O Estado de São Paulo, Matheus Menz, temos a seguinte descrição dos escritos da Isa. Abre aspas. É linda a homenagem que Isabela fez ao marido, que partiu de maneira tão trágica. Um livro forte e emocional, mas que nunca se perde na tarefa de homenagear Giovanni. Fecha aspas.
0: A leitura se resume na apresentação de várias cartas dela ao marido, contando como tudo ficou depois da partida dele. Como ficou a rotina, as coberturas jornalísticas e até mesmo como ficou a chapecoense. Como foi para a cidade de Chapecó lidar com a ausência das pessoas que viviam a Chape de corpo e alma.
1: A tragédia com o avião levou 71 pessoas embora de uma hora para outra, num piscar de olhos, e agora o desafio era seguir a história honrando quem se foi, como a gente já contou lá no segundo episódio. Um capítulo da trajetória rodeado de ensinamentos de que nada, nada é mais importante do que viveu agora.
0: A imprensa que narrava cada passo da jornada da Chapecoense perdia membros importantes. A direção do clube também dizia adeus a figuras exemplares da comissão técnica. E o elenco deixava de contar com ótimos jogadores.
1: Mas para cada pedra no caminho, também haviam pessoas de coração grande para seguir tocando em frente tudo que a Chapecoense já teria feito até aqui. E é especialmente a elas a quem dedicamos esse quarto e último episódio da série Chapecoense, Coração de uma Cidade.
3: Eu comecei no dia 13 de janeiro de 2017, meu trabalho como setorista. O meu convite foi em dezembro com o Rafael. Já estava, claro, trabalhando ali em cima da Chapecoense, no jornal, mas era algo muito diferente, né? Quando você vai pro rádio setorista, você, é você vive o clube, né? 24 horas, de domingo a domingo. Então, eu saio ali de janeiro e já a primeira, a primeira semana que eu tenho é da reapresentação do clube, né? E eu chego junto com os caras que estavam chegando aqui, né? Os novos jogadores, novos repórteres, uh, novos dirigentes. Foi bem interessante a, a acompanhar assim, havia um clima muito pesado na cidade, mas havia um clima também que a Chapecoense poderia... Houve uma comoção mundial, teve visibilidade, tiveram bons profissionais que vieram, e tinha dinheiro, a Chapecoense conseguiu fazer isso para montar um time em 2017, então acompanhei muito essa montagem do grupo com o Rui Costa na época. Uh, vieram, inclusive, pensando aqui na nossa área de jornalismo mesmo, grandes repórteres para a Chapecó cobrir. Pedro Rocha, que está hoje, por exemplo, em Minas Gerais, repórter da Globo, e ficou um tempo aqui como setorista da Globo, e o Caim Mota do Globo Esporte, que para mim tá entre os três principais repórteres fáceis do país, que é setorista hoje do Flamengo, né, a principal setorista do Flamengo no Globo Esporte. Então essa convivência foi bem interessante, uh, claro, a gente sentiu muito a perda das pessoas né, que estavam aqui na imprensa, e nós tínhamos um papel também, sem colocar peso em nós mesmos, de estarmos ali substituindo algumas pessoas nos veículos de comunicação.
0: Então teve isso. Nessa entrevista, o Matheus Montemeso, jornalista da Rádio Oeste FM, que já apareceu aqui em episódios anteriores, traz para a gente informações sobre a atmosfera da cidade depois da tragédia.
1: Responsabilidade e coragem guiariam os próximos passos. Aqui, além de destacar a atuação da imprensa, dos novos dirigentes, treinadores da equipe e também do elenco que chegava, vale uma homenagem aos empresários locais. Ah, e também vale lembrar a atuação importantíssima do falecido Paulo Magro. Todo empenho, todo esforço e todo tempo dedicado a Chapecoense nunca serão esquecidos.
3: Mas 2019/20 a Chapecoense consegue virar e se tornar e não virar um time de série C muito por conta do Paulo Magro e do, do, do trabalho deles nos bastidores. Então, vai também um uma palavra especial para o ex-presidente que faleceu de Covid, uma pessoa querida atenciosa com a imprensa chapecoense e que nós vamos sentir certamente muita falta dele acho que é isso assim de, de importante as pessoas foram muito importantes nesse processo de reconstrução aqui que vieram aqui para Chapecó, elas abraçaram o mesmo projeto
1: A cidade por que tu te apaixonaste está triste, é verdade mas está emanando muita energia positiva dá para sentir pelo silêncio nas ruas Aquela que foi tua segunda casa nesses últimos anos, Arena Condá, ontem teve lotação máxima, estava linda. Tu ia chorar tanto. Te conto que no meio de tudo isso, meu lado jornalista está atento, como também sempre acontecia contigo. Uma cobertura daquelas está acontecendo em Chapecó, no Brasil e no mundo. O Gavão Bueno, que te emocionou a narrar o último jogo do Grêmio pela Copa do Brasil, está nos emocionando a falar de ti e de todos com tamanho, carinho e consideração.
0: Esse foi um trecho de Cartas de Isabela. E nós escolhemos finalizar o podcast com ele por uma questão significativa. Aqui temos um momento de toda essa história, contada entre aspas, a quem partiu. É como um recado, uma forma de dizer para todos que se foram, que eles fizeram história. E a mensagem que a gente quis passar aqui nesse podcast é justamente essa.
2: Inicialmente, né, naquelas, naqueles primeiros dias, principalmente... Eu fiquei afastada de toda a cobertura ou todas as matérias que eram relacionadas a isso, mas depois, consequentemente, acabava que eu não tinha muito como fugir, porque numa emissora do interior, quando a gente cobre o jornalismo geral, em algum momento a gente vai ser escalada para fazer alguma coisa que tenha alguma relação com aquilo, né? Tanto que eu voltei, fiz ao vivo da Arena Condá, o um jogo que ele, que... que que o Atlético Nacional de Medellín foi a Chapecó... e eles fizeram né, uma partida e tal... eu estava lá... participei ao vivo da cobertura... foi uma das coisas mais difíceis para mim... mas eu, eu tinha que que meio que encarar aquilo... aquele processo... eu acho que foi de forma natural... não foi nada forçado... ninguém me obrigou a nada... e não foi algo também que eu fiz assim... ai meu Deus... foi a pior coisa da vida... não... foram momentos difíceis... sim... foi uma escolha minha... e eu acho que fez parte desse momento... que eu precisava passar por isso também... Pra mim que... Eu sempre digo, assim... Quando a gente passa por um momento, assim... Eu nunca tinha passado por uma situação de, de perda próxima, assim... A gente precisa, assim, viver o luto. A gente precisa ficar triste. A gente precisa passar por aquilo, sabe? que depois o luto vai vir de qualquer forma. A conta vem. Ele vai vir tardio. Se tu simplesmente esquece... de Ah, não, não, não. Já tô bem. Vou seguir. Em algum momento isso vai, vai voltar, sabe? É, tu precisa resolver aquilo. Precisa passar por aquele ciclo. Viver o luto. Ficar triste. Se permitir... Ficar na fossa o tempo que tiver que ficar, é como fim de relacionamento, é isso mesmo. Mas depois a gente precisa encarar algumas coisas e, né, e se reerguer. A vida continua para quem está aqui.
0: Foi preciso sentir todo o processo de perda, como a Isabela contou. E para seguir em frente, nada melhor do que guardar as boas lembranças e sempre usá-las como aprendizado. As lições deixadas por quem se foi marcariam uma geração.
1: Porque sempre falam que, ah, futebol é história, futebol também é política, futebol é raça. Mas antes de tudo, de tudo mesmo, futebol é amor.
0: E um time nascido da união de outros dois times, com o objetivo de representar Chapecó, não poderia estar em outro lugar. O lugar associado ao sentimento.
1: Chapecoense, o coração de uma cidade.
0: Bom, e se você chegou até aqui, provavelmente já sabe que eu sou o Tiago.
1: E eu, a Letícia.
0: Mas por trás de todo esse projeto existe uma pequena grande equipe, a Agência Âncora.
1: Então vamos por partes.
0: A direção criativa e a narração são de Tiago Gonçalo, Letícia Santana e Júlia Robita.
1: O roteiro é original de Letícia Santana e a edição de áudio é do Tiago Gonçalo.
0: Já a produção e o apoio técnico são de Alessandra Cita, Carina Porto, Paloma Carvalho, Raquel Cardial e Júlia Robita. E a pesquisa, junto à checagem de fatos, é de Jéssica Aragão, Júlia Robita, Alessandra Cita e Karina Porto. Aqui reservamos também um grande agradecimento aos entrevistados.
1: São eles a Priscila Toso, o Matheus Montemezo e o César Dalpiva.
0: E além disso, também agradecemos aos jornalistas Renan Santos, Rangel Agnolin, Bruno Vicari e a assessoria da Chapecoense.
1: Um grande abraço a todos os professores que nos orientaram durante o projeto. Todo o apoio foi fundamental.
0: A Chapecoense fez e faz história. E é sem dúvidas um grande, um grande prazer, prazer poder, poder contá-lo.